0: Приезжаем, а там кратер 8 на 8 и трубы нету. Все коммунальники, я читаю, города Харьков это все герои. Это Харьков. Прилетело, поменяли, на следующий день асфальт уже лежит. Ну, это мой город.
1: Привіт усім! Ви слухаєте новий епізод подкасту «Герої Харкова», у якому ми, Таня Федоркова і Володимир Носков, розповідаємо про воєнний Харків і його жителів. Вово, з в кар'єр поставлю тобі питання, що, як ти думаєш, часто кажуть жителі інших міст про Харків, коли приїжджають сюди? Якщо забути всі ці шаблони про місто студентів, промисловість, взагалі представниками, як... представниками якоїсь сфери нашого міста захоплюються, хоч Час від часу ці люди і стають такими об'єктами критики.
2: Найчастіше, коли я чую про Харків і від людей, які там були, кажуть, о, ваше місто найчастіше. Це правда. І це було до війни. І що дуже приємно, і зараз так говорять люди, що, незважаючи на те, що місто постійно обстрілюється, як арт-установками, так і ракетами, але все одно місто в порядку і, що не менш важливо, є вода, гаряча чи холодна, є газ, електрика, все, що необхідно для міста Харкова.
1: Так, дійсно, ти вгадав. Сьогодні ми будемо говорити про комунальників. І я згадую перші місяці повномасштабного вторгнення, це був березень, і майже щоденні обстріли міста з артилерії, і попри все це дорожники приїжджали на місця обстрілів або за кілька годин після події, або наступного ранку, і вже там за лічені години всі ці ями були заасфальтовані.
2: Ну, більше того, нас дуже перед війною, я пам'ятаю, то дуже лякали, що якраз, що повинно перше лягти – це комунальна сфера. Я пам'ятаю свій ранок 24 лютого, 5 ранку, що я перше зробив, то я не брав повну ванну води. Думаю, ну це ж точно ж мають обстріляти, вивезти з ладу систему водопостачання. І згадай перші дні, скільки було в Київ, у пабліки місцеві, саме те, що зупиниться постачання гарячої води, зупиниться холодної води. Там просто настільки було фейків пов'язано, потім відрубають електрику.
1: Ну, насправді, час від часу дійсно пропадали якісь комунікації в плані, там, тимчасово не працювало світло, тимчасово не було води холодної чи гарячої, але все це оперативно, досить оперативно все усували і при авіаудари, які в перші дні були постійними, це березневі ці авіаудари і обстріли. Я пам'ятаю, що м, дійсно ми телефонували в ці, ці комунальні підприємства або там Обленерго, і вже за кілька годин там саме по Харкову ну, знову з'являлося і світло, і, і вся ця вода. І...
2: Ну і це треба сказати, що люди ж працюють у небезпеці, і перші дні вони точно не мали спецзахисних жилетів. Це вже потім у них з'явилося за допомогою там, благодійним організаціям міжнародним, за допомогою міської влади. Але спочатку ж люди працювали просто в звичайних костюмах, в звичайному одязі.
1: Якщо згадаєш, тоді Маша Малевська, наша колега, журналістка СТБ, записала ці знамениті слова робочого з бригади дорожників.
2: Ми Чим будем жити на колінах. я пам'ятаю, що в різний час ми ставилися до харківського патріотизму по різному, тому що декуди він просто так невиправдано зашкалював у наших співгромадян ще й міська влада. Якщо згадаєш від, навіть від часів Володимира Шумілкіна, а може, ще й раніше, просто я застав, скажімо так, да, вже в такому свідомому журналістському віці, саме з часів Володимира Шумілкіна, але я впевнений не що це і раніше було. А потім, значить, Добкін, згадай, Кернес культував, Ігор Терехов, цей патріотизм, що так, ми харків'яни, наше місто найкраще, тому що ми найкрутіші і так далі, тому подібне. Але сьогодні ми можемо з певненістю говорити, що дійсно ось цей харківський патріотизм, якщо брати представників, комунальної сфери, то він <смі> виявився виправданим. Принаймні, бачиш, з перших днів повномасштабної війни не виправдалося найжахливіше очікування. Це руйнація комунальної сфери, це те, що люди залишаться без світла, тепла, газу, без нічого, нічого, нічого.
1: У фокусі нашої уваги сьогодні комунальне підприємство Харківводоканал, яке за обезпечує харків'ян водою і послугами водовідведення. І за час війни точно відомо про одного загиблого працівника підприємства 1 серпня внаслідок обстрілу зупинки громадського транспорту, тобто це було зовсім да, нещодавно, загинув машиніст-екскаватора Микола Токар. У вересні йому мало виповнитися 72 роки. І майже 30 років чоловік працював у водоканалі. І того ранку, близько сьомої години, ймовірно, як завжди, направлявся на службу. Я познайомилася з одним з працівників Харківводоканалу з Новобаварської філії Олексієм Гармашем. Він обіймає посаду слюсаря аварійно-відновлювальних робіт і працює у водоканалі 13 років.
0: Слюсаря аварійно-відновлювальних робіт п'ятого розряду. Наша задача заключається, щоб жителі були вкрутосуточно 24 години, 7 днів, тиждень з водою. Це наша задача. Ліквідація аварійних пошкоджень. Абсолютно любой ремонт. Наружные только сети мы обслуживаем. Сейчас график 2 через 2. Но вот в первые три месяца это не было такого понятия. 2 через 2. Ты понимаешь, что тебе надо выезжать работать. Ну, кто поедет, если не мы. Поступает заявка в течение получаса мы выезжаем. Если это ночное время, то мы ночью, утром да, выезжаем. Ну или ночью выезжаем, обследуем, отключаем участок аварийный. А утром уже берем его в работу, копаем, задействуется вся спецтехника, которая есть на предприятии, все необходимое. Раскапываем, определяемся, с места повреждения, какой характер повреждения, и уже принимаем решение, как ликвидировать эту аварию. Бывают сложные аварии, ну, справляемся.
1: Чи були такие аварии, які вот безпосередньо пов'язаны з війною?
0: Было такое, поменялось абсолютно э, кардинально. То есть я с 1 марта переехал с семьей в бомбоубежище. Я жил, получается, 3 месяца в бомбоубежище, на предприятии. У нас есть бомбоубежище, и мы там жили. Я перевез жену, ребенка и кота. Были такие случаи, что надо было ночью выезжать. Это было, конечно, опасно, но выезжали.
1: Обслуговували не тільки свої ділянки, а й решту районів, а Новобаварський район, за який відповідає Філія Олексія, одним з перших у Харкові потрапив під авіабомбардування російських окупантів. Можливо, ти пам'ятаєш авіаудар по будинку на Холодній горі. Це був один з таких перших масштабних ударів, коли одразу вісім харків'ян загинули.
0: Прильоти дуже прожідають магістралі не передати. Буває, приїжджаємо, там... Кратер 8 на 8, и трубы нету, просто ее не существует уже. Приходилось менять по 150 метров магистрали. На водоводях, ну в магистральном водоводе, это большой очень диаметр, 1600, снабжающий полгорода водой. Ну мы справились, буквально за 11 часов устранили эту аварию, довольно серьезная. На глубине 7 метров пришлось вырезать окно технологическое, спускаться в трубу. И четыре с половиной часа сварщиком варили трубу. Да. Были сложные повреждения. Вот тюрьма, вот прилегающие улицы. Там в основном частный сектор, жилые дома. И вот оно, этот водопровод, что шел на вот эти все частный сектор этот. Туда 6 авиабомб прилетело, 500 килограммовых. Разрушило нашу трубу диаметром 400 миллиметров в трех местах. Поменяли 150 метров трубы из-за этого. Вот неделя разбора завалов и три дня ликвидация вот повреждения это с заменой. Недавний пример вот прилетело, поменяли. На следующий день асфальт уже лежит. Выехали ночью с сопровождением. Определили, что это маэстральная теплотрасса. Снабжаючи там по-моему 25 домов, передали на теплосеть. Теплосеть на следующее утро уже совместно там, з комунальщиками розбирали завали, устраняли повреждения.
1: І це паралельно з вашу роботою? Так, да, да,
0: да. То есть мы виїжджали і на такой порыв и на заканчивали, ехали по своїм. Много людей поїжджало з города, поставляли квартиры, частные дома, крани порозморажували. Дома, двори.
1: Взагалі колектив, яка атмосфера у вас зараз на роботі, наскільки людей багато виїхало, чому ви не виїхали і як начальство?
0: Ну, у нас на підприємстві дружественний колектив. Сотрудники, да, які залишились в області, вони не вийшли на роботу. Ну, а хто в місті, ну, є там да, люди, які не виходили, хто виїхав за территорию Харьковской области. Человек сам определяет, что ему лучше остаться в городе или уехать где-то в безопасное место. Ну я не уехал, остался в городе с 24 февраля. Ну это мой город.
1: А як ну, там родина, наприклад, можливо були якісь же думки, бо зараз ракетні обстріли посилюються.
0: Ну были разговоры, ну для того, щоб плод доїхав ну, з міста, до цього не доходило.
1: Там де ви живете, зараз ну, безпечно?
0: Сейчас не до такого поняття. Безпечне місце в місті зараз абсолютно небезпечне. 50 на 50.
1: Як до вас населення, коли ви от... розкажіть, як ви взаємодієте з людьми, наскільки... Зараз...
0: Перше, що нас благодарили, а потім як-то почали... Опять вот вода течет, ничего не делаете, приезжаем, что вы приехали, раскопали дорогу. Ну так мы раскоп... не просто так же приехали, мы приехали устранить повреждения, чтобы все были с водой. Мы всегда благоустраиваемся на место разрытия. Приедут специально обученные люди и заасфальтируют. В первое время было ну, такое отношение, люди выносили нам как раз мороз был, и термоса с кофем, и чаем, и, и печенье выносили, ну то есть с благодарностью.
1: Зараз привыкли уже до того маленькие.
0: Ну, да. Тоже можно, допустим, вот многие там люди фотографировали, как, допустим, 6 человек стоит, один в яме. Ну а что, 7 человек в яму залезет? Должны, допустим, один человек работает в яме, а остальные должны находиться, смотреть за ямой, чтобы чтоб стены не обвалились.
1: Наскільки ця робота ваша і ваших колег є специфічною, що не будь-хто може її виконувати, так? наскільки ви взаємозамінні?
0: Незамінних людей нету, навіть складно сказати на цей питання. Все приходить з роками. У нас залишились люди, які давно працюють. Там, Коля Репринцев, начальник Сальков наш Євгений Ніколаєч, Самойлов з Сирії, Горбатенко Євгений. От такі.
1: Можливо, хтось додався під час, не було таких. Ні. Чи є б дефіцит, може, зараз якийсь?
0: Зараз дефіцита нету в співробітниках, все вистачає філ
2: є. Люди, які безпосередньо зайняті з ремонтом систем водопостачання, забезпечення міста водою, то їх їхню роботу фінансують і неначе у них все норм. І тут же треба сказати ще теж, що, що благодійники допомагають і обладнанням і машинами. Теж ми бачимо про це новини, і Ігор Терехо постійно Говорить, що на зв'язку з різними містами е, побратимами Харкова вони у нього запитують, що зараз потрібно, яке обладнання. Хоча ти ж бачиш, що ми зараз спостерігаємо. Ми спостерігаємо, що ворог активізує свої зусилля в напрямку знищення систем теплозабезпечення. Тут ми можемо згадати теплоцентраль номер 3 Продовжуємо відслідковувати ситуацію в українських регіонах. Харківщина сьогодні також була під постійними обстрігами з нами на зв'язку Олексій Нігубов, голова місцевої обласної військової адміністрації ми працюємо із містом і з районами над відновленням критичної інфраструктури
0: оскільки ворог також б'є і нещодавно пошкодив ТЕЦ-3 у місті Харкові це одна із великих підприємств які забезпечують майже третину міста Харкова теплоносієми відповідно гарячою водою і нас Наразі завдання через резервний фонд, який нам було виділено, і ми знову будемо звертатися до уряду за цим, щоб максимально відновити критичну інфраструктуру і, власне кажучи, підготувати місто, підготувати область до зимового періоду.
2: Тут ми можемо згадати інфраструктуру тепломереж. І про це вже говорив Ігор Терехов, міський голова Харкова, що, на жаль, активізувалися дії російської армії щодо знищення систем комунальної сфери.
0: Насправді ситуація дуже складна. Обостряється вона тим, що ціленаправленно, подчеркаю, ціленаправленно. Правильно российские агрессоры разрушают нам инфраструктуру города. Я имею в виду и ТЭЦ, и трансформаторные подстанции, и водоводы, и систему теплоснабжения. Тому це великий визов, І сьогодні ми працюємо над тим, як цей визив всім містам, всіми нашими комунальними службами прийти.
2: І що всім нам потрібно зараз як акумулювати свої сили, зібратися і все це витерпити. А головне ж є завдання запустити сезон опалення. І що там говорити? Я вже з батьками своїми говорив і знаю, у інших є тривога чи зможе місто вижити в осінній період, взимку, навесні, коли от є холоди, і чи як нам доведеться жити під ковдрами, як казав Віталій Кличко, це вже мер міста Київ, що киянам треба приготувати теплий одяг, ковдри і так далі. Готуємо теплий одяг і ковдри, закликає киян Віталій Кличко, міський голова міста. В інтерв'ю інтернет-виданню «Бабель» столичний міський голова відзначив, що український уряд обіцяє газ для населення цієї зими. Причому за старою ціною і влада міста, своєю чергою, робить все можливе, щоб забезпечити жителів столиці теплом. Прораховує різні можливі сценарії. Ми не виключаємо, що можуть бути терористичні акти, атаки по газонасосних станціях. Цей сценарій ми теж враховуємо. Ми закупили генератори, паливо для цих генераторів. У першу чергу вони підуть на лікарні, на садки і школи. Ми зробили все можливе і неможливе, що залежить від нас, щоб в оселях було тепло. Але прошу кожного підготувати теплий домашній одяг, теплі ковдри, тому що не виключаємо, що температура в домівках буде на декілька градусів нижчою за норму 21 градус, а може бути 19 чи 18. Можуть бути і перебої з електрикою. Сподіваємось і зробимо все для того, щоб цього не було. Чи е, зможемо ми все-таки витримати е, вчасно реагувати на виклики тих, хто запускає ракети?
1: Так і цю тему ми теж обговорювали з Олексієм про опалювальний сезон і про виклики, які стоять перед містом, і він відповів, що все, що залежить від нього самого і від його команди, е, вони будуть робити? Ну
0: ми все робимо для того, щоб все було добре в городі. Если бы с неба ничего не летело, все будет хорошо. У них можно сказать, что они делают. Это демоны»
1: жахливі події останніх днів. Ну, Росія, в принципі, і не закінчувала ракетний терор по нашому місту. Щодня і щоночі ми чуємо ці ракетні удари. І окупанти нищать не тільки підприємства, і там мережі, і комунікації, заклади освіти, а й житлові будинки, і гуртожитки. Після двох днів масованих таких ударів по Харкову 17 та 18 серпня вже на цю годину загинули 24 людини. Ти знаєш, що в Харкові був день жалоби 19 серпня.
2: Я пам'ятаю ось е- голос Тамари, здається мешканку е- звати Тамара, яка просто перелічує прізвища людей, яких вона поруч з собою не бачить. Один
0: длинний коридор, і у кожного своя кімната. Ну чоловік в цьому домі 50 точно,
2: от, якщо ми, нас тільки 4 чоловіка. оцелило. Вот девушка с мужем там, я и Вадим, все, больше мы никого не видим. Ни дядю Борю, ни тетю Аню, ни Свету, мою соседку, ни трех братьев, которые... Люди пострадали, за что... От знаєш, у мене враження склалося, що вона трохи не народилася в цьому гуртожитку, ну це я так умовно кажу. Що казати, життя в гуртожитку зовсім інше, ніж у квартирі, там правда товаришують, приятелюють поверхами між собою спільні столи, спільні свята. І от людина, яка весь час прожила в гуртожитку і, можна сказати, втратила величезну свою сім'ю. Це жахливо. Це жахливо, якщо вона залишилася одна. І ще тут можна згадати одну історію про глуху дівчину. Воно у мене просто так склалося, що я готував передачу про життя глухих людей в умовах війни. І от якраз через день мала вийти передача. І тут оця харківська історія. І звісно, що одразу вона виходжа на контакт із перекладачами жестової мови. Вони одразу дивляться на внутрішній телеграм-канал глухих. Глухі починають з'ясовувати, хто ж там міг а, жити і, і, і що ж робити, як врятувати. Ну, тому що там яка є проблема, що глухі люди а, не можуть дати сигнал рятувальникам, що вони опинилися під завалами і де їх шукати. Так, вони голос можуть подати, але він не настільки може бути а, сильним. В результаті вижила дівчина, одна глуха, а її Ну, можна сказати так, батьки, а мати і брат, чуючий, вони загинули. Тобто вона зараз, дівчина, залишилася одна, нечуюча. Це в умовах війни і тут і так складно, в умовах війни ще більше складніше.
1: Говорили про це з Олексієм. Також він якби, про свої емоції, свої почуття розповів, коли бачить всі ці руйнування.
0: Тяжело, конечно, на это все смотреть, когда проезжаешь там, или непосредственно возле этого места работаешь. Конечно, дико, что ты там был буквально полгода назад, на этом месте было все хорошо. Люди сидели на лавочках, там дети на детской площадке бегали, машины ездили. То есть, а сейчас ты приходишь, а на этом месте никого нету. Одни руины
1: остались. Олексій говорить про свої емоції, але трошки раніше, і він мені сказав, що він упевнений в тому, що Харків стане ще красивішим, ніж був.
0: Навіть не знаю, з яким мірої Ну Не просто найкращий міст був. Патріотичність, так. Да. Вона була, і зараз ще більше стало. Всі комунальники, я читаю, города Харкова, це всі герої. Абсолютно всі комунальщики. Це Харків. по в інших містах такого немає. Служеності від комунальних служб.
2: чого прагне Росія? Оце головне питання, яке, знаєш, і на п'ятий, ш... і на шостий місяць, я думаю, і на сьомий місяць ми так само будемо його ставити, А гуманітарної катастрофи... Це так. Але вона прагне ще й нашого з вами духовного занепаду, щоб ми зневірилися, щоб ми перестали навіть думати, що зможемо перемогти. Просто зламати намагається не скільки фізично, а скільки духовно. Тому що якщо людина фізично зламана, вона ще, знаєш, якщо духовний стрижень залишився, вона може відновитися. А я думаю, що ці всі масовані ракетні удари, вони якраз і спрямовані на те, щоб через відсутність благ, відсутність е, цивілізації ми були е, зламані, і щоб ми припинили свою боротьбу. Вони ж бачать, як реагують Харків'яни. Прикордонне місто, яке вони вважали, ну, прямо трохи не своїм. Але ні, вони самі зробили все можливе, щоб навіть ті люди, які так їх чекали, щоб їх зненавиділи. Тому мені здається, що що їхні я в лапки візьму відчай, чи, чи, як сказати, безнадьога, чи ще щось, те, що у них все сипеться з рукою. А ще й додамо ці всі кримські події, ну, все в комплексі, так можемо говорити. І от вони і жбурляють цими ракетами, але вони результату. Ну, вдарили в трубу. Ну, хлопці прийшли і, слава Богу, відновили. Тобто, я дуже хочу сподіватися, що ми зможемо це все витримати, а інакше у нас ну, не може бути іншого виходу, інакше ми потрапимо під їхній гніт, а нам цього, ну, аж ніяк неможливо допустити.
1: Дякую тобі за розмову. Сьогодні говорили про комунальників, і це, я думаю, буде наша така перша маленька історія з великої серії комунальників, бо да? Їх у нас багато, і всі вони продовжують працювати. І тут сподіваємося, що зі всіма поговоримо.